0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu Tabačka podcastu. Moje meno je Barbara a v Tabačke mám na starosti okrem tohto podcastu ešte offline PR. Našim dnešným hosťom je Marek Adamov, riaditeľ kultúrneho centra Stanica na Záriečie a Novej Synagógy, ktorý je momentálne na okružnej jazde bicyklom za kultúrou. Ahoj. Ahoj. Tak hneď možno prvá taká štatistická otázka. Koľký deň si na cestách, koľko kilometrov si už najazdil? A koľko kultúrnych centier si navštívil?
1: Tak, no, začal som presne 1. mája, aby sa to dobre počítalo. Čiže dnes je 20. mája, takže začínam 20. deň tohto výletu. A, e, vlastne, teda mám za sebou 19 dní na bicykli. Niektoré boli krátke, 15, najmenší bol asi 15 kilometrový, a najdlhší bol skoro 120 kilometrový. Závisí to od toho, nie, je koľko sa mi chce bicyklovať, ale ako ďaleko sú od seba vzdialené dve uh, kultúrne centra a podobné vlastne tej stanici alebo tabačke. Uh, koľko som najazdil kilometrov, netuším. No, to som zatiaľ nepočítal, ale tak možno... No, cez tisíc to už bude určite. A... a, a tých výškových metrov bude tiež podľa mňa cez 10 tisíc aj viac. A navštívil som minimálne jedno centrum každý deň, ale niekedy aj dve, čiže hlavne v mestách ako je Košice, alebo Bratislava, alebo Banska, Bystrica, kde je tých miest viac, tak, tak je to také trošku zrychlika, že ich obehnem. Takže včera večer som stihol obehnúť divadlo na perone a kino úsmev a potom sme skončili tu v tabačke. A, takže tých kultúrnych center už bude zo 30.
0: Ako vznikol vôbec ten nápad ísť bicyklom po slovenských kultúrnych centrách?
1: No, s- môže za to e, pandémia, určite, ktorá... Ani nie, že by mi dala trošku viac voľnú. Jednoducho, presk, trošku preskúpila priority. Človek, ktorý je zvyknutý každý večer vlastne byť v práci, musí s tým časom nejak naložiť ináč, Takže možno, že som trochu viacej športoval ako kedysi. A potom vlastne som rozmýšľal, že, že ako to využiť, alebo vždy som chcel ísť na nejakú väčšiu túr, a napríklad na bicykli, alebo peší a a, a jednoducho napadlo mať spojiť tieto dve veci dokopy. Takže je to trochu taký šachbox, že dve nezlučiteľné disciplíny na návštevy kultúrnych centier a vlastne debaty o umení a kultúre, o o peniazoch spojiť s horskou cyklistikou.
0: A čo je vlastne cieľom tejto cyklotúry? Je to čisto iba nejaký kvázi... Voj výlet po kultúrnych centrách takou netradičnou cestou alebo tým chceš aj na niečo poukázať, trebárs?
1: Je to môj výlet, uh, normálne môj vlastný osobný výjazd, uh, ale samozrejme, keďže je to výjazd po kultúrnych centrách, tak vlastne so všetkými uh, niečo riešime. A, a, takže je to aj služobná cesta, uznali mi to v práci uh, ako ako služobku, takže nemusím zibrať voľno. Jediné, čo je, čo, také je možno, čo som nie úplne plánoval a dosť ma teda zaskočilo, že rozhodol som sa predsa len každý deň o tom napísať kúsok a odfotiť a, a dať vlastne ľuďom, ktorí túto cestu neabsolvujú aspoň nejakú správu o tom, že takéto miesta sú. No a to mi zabera teda dosť veľa času e, každý deň e, si pospomínať na to, čo vlastne kto povedal, e, čo sa udialo, spísať to do nejakého krátkeho e, textu. A ľudia to môžu nájsť vlastne na mojom Facebooku, ale možno, že to potom niekde zhrnieme na jednu web stránku. toto je také, čo... Je mi to niekedy naozaj ľúto, že, že ľudia nevedia o tom, že takéto miesta sú. Lebo samozrejme v Košiciach vedia, že je tabačka, aj kino úsmev. Ale možno, že už nevedia o Rožňavé a možno nevedia o Brezne a, a o Považskej Bystrici už vôbec nevedia. A zase v Považskej Bystrici nikdy neboli možno tu. Čiže je to taká výmena. My sme založili pred pár rokmi vlastne sieť, ktorá sa volá antena a, a združuje dnes už, myslím, 30 kultúrnych centier. No a, a práve kvôli tomu sme ju založili, aby sme sa o sebe viac dozvedeli, aby sme si nielen vymieniali program, ale aj to, akým spôsobom pracujeme. Aby sme sa navzájom podporili. A teraz vlastne na tejto ceste som našiel ešte ďalšie miesta, ktoré by, by sa mali stať členom tejto siete. Čiže Anténa bude, dúfam, po kultúre mať... 40 členov, možno, že aj viac.
0: Ja musím podotknúť, že teda som si čítala tie tvoje facebookové denníky, ak sa tomu dá povedať. Je to veľmi zaujímavé, ale poďme teda k ďalšej otázke. A ty si spomínal, že teda to je taký kvázi výstup z tej tvojej cesty, ale plánuješ urobiť aj nejaký, nazvem to, finálny výstup, nejaké, ja neviem, knihu, video, niečo takéto?
1: Neplánujem. Neplánujem, jednak pretože nemám čas na to, ani nie som v tomto doma. A, a, a trochu je, je to aj o tom, že tieto miesta, naozaj o nich písať nedáva úplne zmysel. To sú živé miesta, kde vlastne oni, ich tvoria ľudia. A, a čo napíšem o tabačke, že, že je to stará tabaková tovareň, kde sa deje divadlo, koncerty a, a chodí na pivo a... A čo to hovorí vlastne niekomu, kto by to čítal? Je, že ten človek, ktorý tu príde, tak zažije oveľa viac ako len divadlo a, a starú tabakovú tovareň opravenú. Vlastne je, tá realita je o mnoho fárebnejšia a, a ja dúfam, že vďaka tomuto si niekto spraví výlet. Nemusí to byť na bicykli, kľudne, kde vlákom, autom, pešo, ale že... Že, že sa tieto miesta oplatí navštevovať. A je to možno aj taká, je to, je to skôr teda taká pozvanka, nie, nie dokument.
0: Uh-huh. A mne by zaujímalo, teraz teda v Košiciach, uh, čo ťa čaká ďalej vlastne do konca mája si na tejto ceste, kam sa ešte plánuješ pozrieť?
1: Ja som začal vlastne 1. maja a išiel som smerom na západ, uh, aj z takých... Uh, vlastne klimatických dôvodov, že, že bolo teplejšie a teplejšie a vlastne v Bratislave som sa otočil a išiel som zase cez Nitru a Banskú Bystricu smerom na východ. No teraz otáčam na sever, idem do Prešova do Bardeva a potom vlastne severnou trasou a po podstatri e, sa zase vrátim do Žiliny cez Liptov. A o, možno, že aj oravu. Ešte, tá cesta vzniká aj, vzniká aj počas nej, pretože niekto sa mi ozve. A, a ja sa dozviem o tom, že zakladá sa nové kultúrne centrum v Piešťanoch a že uh, tak ho zaradím do mapy, ak, ak to ešte stíham.
0: A ako vyzerá tvoj bežný deň počas tejto cyklokultúry? Dalo by sa to tak nejak zošeobecniť? Je to
1: úplne môž... pravidelné. Je to normálna robota ako každá iná. Vstanem ráno o 7.00, niekedy 7.30, keď nevladzem a triedím fotky zo včera, píšem, a nosím za sebou počítač, takže ja sa snažím do obeda pracovať aj, aj domov, do stanice, čítam maily a, a odpovedám veci a, a robím svoju prácu. Okrem toho ešte si nesiem so sebou projekty z FPU a z norských fondov, ktoré musím tento mesiac vyhodnotiť, čiže mám ešte ďalšiu prácu. Väčšinou okolo obeda sa mi podarí začať bicyklovať a, a potom závisí od počasia, od toho, akú trasu si vyberiem. Niekedy to trvá 2-3 hodiny, niekedy aj 8-9. Takže večer, podvečer dorazím na nové miesto a a, a potom niekoľko hodín intenzívne diskutujeme a, a potom ešte niečo robím do práce a potom spím a, a ešte medzi tým si musím oprať veci a prípadne pozrieť bicykel, či funguje. Tak je to, no, no, nie je to úplne, že by som bol oddychnutý.
0: A teda ako zvládaš to riaditeľovanie? pri tej ceste.
1: To je, Mohlo sa to stať iba, iba po toľkých rokoch, že stanica aj synagoga fungujú relatívne dobre aj bez mojej prítomnosti. Je to samozrejme test takisto, ako je to test mojej rodiny doma, lebo na mesiac som ešte nebol preč. Takže uvidím. Možno keď sa vrátim, už nebudem riaditeľom a výhodia, Ale minimálne na 20 miestach ktoré som navštívil po ceste, by som kľudne zostal ďalej pracovať. Čiže o svoju budúcnosť sa nebojím.
0: Čo bol doposiaľ tvoj najväčší zážitok počas týchto ciest, keď teda sa dá vytičiť jeden?
1: Nedá sa to. to je. Každé to miesto je za... Ja milujem tieto centra kvôli tomu, aké sú iné, aké sú iné aj veľkosťou, aj programom, aj ľuďmi, od úplne dobrovoľníckých až Pankackých iniciatív po takéto veľké, relatívne profesionálne inštitúcie. Čo je, najviac ma baví sa stretnúť s tými ľuďmi, ktorí sú za tým. Dávajú do toho strašne veľa srdca. A, a to je napríklad ten veľký rozdiel oproti možno tým verejným inštitúciám, kde napríklad večer by ma už nikto nečakal a nedalo by sa tam v prespať. A, a vlastne ľudia by nesedeli so mnou do polnoci a nediskutovali o práci a živote a, a, a nezobrali ma k sebe domov. A je to, to je strašne ľudské. Táto, táto naša scéna je, je naozaj ako, že to sú naše životy, to nie je iba robota.
0: A čo bolo takým najväčším prekvapením? Ja neviem, nejaký defekt v lese alebo niečo také úplne, čo bolo nečakané
1: ako prekvapením je počasie je napríklad, že som naozaj nečakal, že v maji bude takáto zima a takto pršať, takže niekedy mi to už naozaj lezie na nervy, že vlastne idem vo všetkom oblečení, ktoré mám, a ešte stále to nie je úplne ono. Prekvapením je tá trasa, o ktorej som si vôbec nebol istý, že či dáva zmysel, lebo vlastne spájam, spájam body na mape, uh, po, ako nechodí sa takto. Že človek ako cykloturista si hľadá možno nejakú prirodzenú trasu nejakým regiónom alebo nejakou, nejakým pohorím a, a ja vlastne idem krížom, krážom, cikcakom od tých etap až po celkom strme hory. A, a po každej etape mám pocit, že toto bola jedna z najkrajších bicyklovačiek, aké som kedy zažil. Čiže to je super... Všetko je super, že to, toto je naozaj výlet, ktorý každému odporúčam. A, a môže si ho naplánovať podľa seba, lebo vlastne na, za, môže pospájať veci, ktoré sa jemu zdajú dôležité, môže pospájať iba ľudí, s ktorými sa chce stretnúť, môže pospájať umelcov, ktorí niekde žijú, môže pospájať hrady, môže pospájať kluby hudobné a, a jednoducho takto ich prejsť. Čo je dobré, že keď to nie je autom, alebo v, ako v rýchlosti, že, že dá tomu ten čas, tak, tak je to trošičku aj taká púť. A, že mám rád aj tie, tie hodiny, kedy som sám. A potom mám úplne rovnako rád to stretnutie, že kde ma niekto čaká. Prípadne niek- veľa ľudí som zistil, že, a, že bicykluje tiež, že, čo je taká... Taká vec, o ktorej som ne tušil. Koľko ľudí v kultúrnych centrách, koľko umelcov je cyklistov.
0: A ešte teda, by ma zaujímalo, ako dlho si túto cestu plánoval, alebo to bolo čisto také, že spontánne, že v polke, ja neviem, apríla si sa rozhodol, že v mají idem po kultúrnych centrách, alebo už to bol taký dlhodobejší plán?
1: Dlho, no, vlastne začalo to niekedy... v v jesení, alebo v novembri možno, keď vlastne sme boli zatvorení a, 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 a vlastne rozmýšľali sme, ako prežiť a žiadali sme si o štipendia z Fondu na podporu umenia, ako vlastne všetky profesie, ktoré sú zatvorené a, a nemôžu vlastne robiť svoje umenie alebo živú prácu. No a keď som vlastne toto štipendium dostal, tak som si povedal, že niečo za neho vrátim a že teda výmenou za podporu v pandémii obídem kultúrne centra, a, s ktorými spolupracujem a, a ktoré poznám, a, ich obídem na bicykli a, a vlastne utužím vzťahy, a, poradíme si navzájom. Je to, ja, sa, ja, ja sa vrátim domov s toľkými informáciami, ktoré mi pomôžu v práci, že to je vlastne ako taká ďalšia škola nebo taký rýchlo kurz kultúrneho manažmentu a, a kurz prežitia súčasne, pretože e, niektorí ľudia naozaj žijú na hranici, e, na hranici prežitia a, a tým kultúrnym centram dávajú všetko. Že v istej, istej fáze som mal taký pocit, že ľudia v kultúrnych centrách e, sú vlastne takí chatári, že, že vlastne sa v tom nečase, alebo Častokrát tie miesta nie sú veľmi kultúre naklonené, takže sú to také Tatry a, a oni tam v tej jednej chate stále kúria a keď človek ide, tak, tak tam nájde otvorené dvere a teplo. No teplo nie je úplne pravidelné, lebo ani na kúrenie nemajú mnohí.
0: Keď sa ale vrátime k tebe ako k osobe, kde sú kultúrne začiatky Mareka Adamová? Ako si sa vôbec dostal k práci v kultúre? Čo bolo takým prvotným impulzom, kedy vlastne si sa rozhodol pre túto prácu?
1: Ja to robím úplne od detstva. Nikdy som nepracoval nikde. A vlastne začalo to na gymnáziu, kde sme sa stretli s Robom Blažkom a ďalšími kamarátmi, kolegami. A, a začali sme s úplne amatérskými akciami. A, a potom sme založili občianské združenie a potom sme začali budovať, uh, alebo teda chcieť uh, vlastný priestor, pretože už nás nebavilo chodiť z jedného miesta na druhé. A, a nakoniec to dopadlo tak, že stanica uh, je, vlast, je aj moja diplomka v škole, takže som ju najprv spravil a potom odovzdal. Takže je, je to úplne od, uh, od detstva. No, už na stanici sme už asi... 17 alebo 18 rokov a, a v synagóge už to bude tiež 10. Takže m- toto je vlastne t- e- celý môj život, okrem, teda, okrem ostatných vecí, ako je rodina alebo hory.
0: A ako ste v Žiline zvládali pandémiu a s ňou súvisiace opatrenia, ktoré boli kultúre nastolené? A ako ste využili možno ten čas bez živej kultúry?
1: No, my máme, trochu máme šťastie, že sme neprepadli sitom podpory, čiže my sme normálne dokázali kombináciou, kombináciou ministerstva kultúry s úradom práce a FPU uh, ekonomicky prežiť, že to, je, to nie je zanedbateľná vec, že pri už takýchto vlastne miestach, ako je tabačka, uh, kde sú kde sú vlastne mesačné náklady bez ohľadu na to, či sa niečo deje alebo nie, ale, ale tie budovy bez tých ľudí neprežijú. Čiže toto sme mali veľké šťastie. Veľké šťastie sme mali aj na to, že sme v synagóge začali stavať v decembri veľkú, veľkú drevenú inštaláciu Jurana, Juraja Gábora, ktorá vlastne, je to 50 kubíkov dreva, to je tri mesiace tam tesári stávali obrovskú pougulu Uh, Takže sme opäť ako vedeli prežiť pandémiu pracovne. Sice ten proces mal byť pôvodne viditeľný v verejnosti a, a mohli sme ho zdieľať iba online, ale zase na sme každý deň tam vlastne mohli pracovať. Uh, robili sme, čo sme mohli. Robili sme aj online, ale vlastne nie je úplne v, čokoľvek a iba tie veci, ktoré online davali zmysel, nevysielali sme takmer žiadne divadlo ani koncerty. S tým čakáme. Technici mali voľnú čas na to, že vymalovali, uh, vymalovali sály, poupravovali veci. Nie bolo to úplne, úplne stratený čas, len uh, bolo to trošku depresívne. Že, že naozaj tam si človek uvedomí, že, že nejde až tak úplne ani o to umenie, že ide o tých ľudí, ktorí, ktorí prídu. A, a teraz vlastne si to od maja užívame, máme otvorené. A, a, a tá energia sa oveľa vlastne jednoduchšie do toho projektu a do tej roboty dáva. ako že V zime sme sa museli dosť nutiť, nutiť chodiť do práce.
0: A možno ak by nás počúval niekto z okolia Žiliny alebo nejaký Košičan, ktorý by chcel zavítať ku vám. A na čo by si ich takto v najbližšej dobe z vášho programu treba spozval, čo je také zaujímavé, nejaký highlight možno. Ak... No,
1: určite treba prísť počas tohto roka pozrieť si sféru. To je vlastne tá veľká drevená inštalácia v novej synagóge. Bude tam rok... A je to to asi najväčšie dielo, aké sme kedy v živote dokázali postaviť. Alebo my, Tesári a Juraj Gábor. Takže tá inštalácia sa bude meniť počas roka, takže trvá prísť aj viackrát. Na stanici chystáme letné festivaly, ktoré možno, že budú s malými obmedzeniami, ale tým, že my nerobíme veľké akcie, tak aj tie festivaly sú zmestiteľné a zrealizovateľné. A je to medzinárodný festival animovaného filmu Fest Dancha ktorý je na začiatku júla a, a festival iného divadla Kiosk ktorý je na konci júla toto sú vlastne najväčšie a najlepšie akcie ktoré počas roka robíme a, a zastaviť sa dá u nás kedykoľvek a, a, lebo sme otvorení každý deň a, a, a špeciálne stanica ale aj synagoga sú vlastne o tých malých veciach o tých čo sa dejú denne nie o tých highlightoch a veľkých menách, ale o tej, o tej dennodennej umeleckej a kultúrnej práci. a Ja osobne napríklad sa idem po návrate venovať vybudovaniu umývacej stanice na bicykle, pretože som si počas tohto výletu uvedomil, že, že to je napríklad vec, ktorá bajkerom dosť chýba. Najmä ak nebývajú v rodinných domoch, že vlastne po návrate z lesa a nemôžu s takým špinavým bicyklom vojsť do paneláku. Takže dávam si za postaviť umývaciu stanicu a ak sa mi to podarí dobre, tak potom obídem ešte raz všetky kultúrne centra a tam postavím umývacie stanice pre cyklistov.
0: To by bolo určite zaujímavé. A teda blížím sa k poslednej otázke a to je možno trošku taká na uvolnenie. Mnoho z našich poslucháčov bude isto ešte tohto roku preferovať dovolenku na Slovensku a verím, že teda väčšina z nich má blízky vzťah ku kultúre. Kde by si im odporúčil ísť? Aké miesto z tých, ktorých si navštívil je také podľa teba um, fajn na takéto niečo?
1: Veľa z tých miest, ktoré sú najmä na vidieku sú viac zamerané na umelcov a na tvorbu. Čiže možno ako úplný turista tam nič neuvidí, ale ako aktívny turista, ktorý vie zavolať a vie sa spýtať, a, a tak každý z nás mu veľmi rád vlastne to centrum a robotu, ktorá je v ňom ukáže. Sú niektoré miesta, ktoré sú aj turistickejšie. A, a je napríklad periférne centra v Dubravici, Roky inštalujú umenie do, do krajiny okolo dediny, a, čiže tam, a, tam sa vie človek vlastne prechádzať pomedzi a, umelecké objekty a, a môže si zobrať mápu alebo ich nájsť sám. A, bol som aj v Brhlovciach, to je malá dedina, kde pri, medzi Levicami a Štiavnicou, kde sú také skalné obydlia, a, a, čiže je to ako turistická lokalita, ale Miro Sedlak tam vlastne robí aj výstavy a občasné podujatia. Uh, veľa, z, veľa z týchto centier je v lete otvorených a, a robí uh, festivaly, open akcie, čiže v podstate v každom meste si treba otvoriť vždy uh, stránku kultúrneho centra z anteny a pozrieť si, že čo sa práve v ten deň deje, lebo oh, to vtedy je najlepšie uh, tie veci vlastne vidieť, že keď sú plné ľudí. Uh, ja, mám, ja mám toto vlastne už ako automat nastavený, že vždy, keď niekam idem, tak si pozriem program, čo sa deje a, a kam pôjdem večer. Takže uh, určite uh, sa, sa vlastne počas výletu oplatí nielen kúpať a chodiť po hradoch, ale, ale ísť na živý koncert a, a potom do baru a,
0: tak ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie do tabačka podcastu a prajeme ti veľa ešte teda energie a šťastia na cestách a veríme, že teda sa čo čoskoro opäť uvidíme v tabačke.
1: Ďakujem, určite a pre, prídem.
0: A pre našich poslucháčov, teda ešte na záver, ak sa vám tento podcast páčil, budeme radi, ak nás podporíte prostredníctvom zaslania ľubovoľného príspevku na náš transparentný účet, ktorý nájdete v popise alebo dvoma percentami zdáne.